1: unter diesem Motto läuft die heutige Deep Talk Folge und ich bin so froh, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina und wir werden heute, wie versprochen, einige Zeugnisse hören, die unsere Zuhörer eingeschickt haben. Danke an jeden Einzelnen von euch. Danke, dass ihr so frei wart, euer Zeugnis zu teilen. Das, was ihr mit Gott erlebt habt. Und ich bin überwältigt, wirklich, wenn man sich das anhört, und hört, wie Gott heute noch Wunder tut, wie Gott Menschen verändert, dann versetzt ein das in Anbetung. Ich hoffe, dass es mit dir das Gleiche macht. Und wir wollen durch diese Sendung, durch die Lieder und diese persönlichen Lebensberichte dich ermutigen und Gott ehren. Ganz viel Freude jetzt beim Zuhören.
2: Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht. kam als ein Kind zu uns, Gott wurde Mensch für uns, brachte Frieden, Hoffnung, Lebensbrot. Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht, lasst uns fröhlich sein. Jesus starb und auferstand, besiegte Raum und Zeit Darum Die Schlange zu Eva kam und sagte, es von dieser Frucht.
3: Da sagte sie nicht nein und deshalb brach der Friedenspunkt.
2: Doch Jesus war der Rettungsplan und, und gab, gab dein leben Sinn. Sinn.
3: Jetzt, Jetzt beginnt, beginnt die wunderschöne Weihnacht. Alles scheint im Licht. Jesus kam als ein Kind zu uns. Gott wurde Mensch für uns. Brachte Frieden, Hoffnung, Lebensbruch. Schöne Weihnacht,
2: lasst uns fröhlich sein, Jesus starb und auferstand, besiegte Raum und Zeit, darum frei. So schön und hell, die Welt, die sieht fantastisch aus.
3: Doch und Jesus selbst in uns und leuchtet unser Leben aus. Ja,
2: heute noch ist Jesus selbst die, die Chance, Chance für dich und mich.
3: und mich. Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht. La, 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 la. Lasst uns
2: fröhlich sein. Jesus starb und auferstand, Verstand, besiegte Raum und Zeit, darum frei.
4: Hey, ich bin Kevin Krufnatka, der aktuelle FSJ von Radio Segenswille. Ich bin in einem eher unchristlichen Elternhaus aufgewachsen und habe größtenteils eigentlich nur von meinen Großeltern mitbekommen, wer Jesus ist. Wir gingen Weihnachten und Ostern zwar in die Gemeinde, aber eher so als Tradition und nicht, weil wir irgendwas von Jesus mitbekommen wollten, sondern weil es eher so zum Familienfest gehörte. Wir haben nicht so richtig für Jesus gebrannt damals. Wir, wir wussten zwar, wer er ist und haben das so ein bisschen mitbekommen in der, in der Kindheit. Aber so richtig haben wir nicht für Jesus gelebt. Meine Eltern haben sich damals auch dazu entschieden, mich auf eine christliche Schule zu schicken, wo ich den Glauben etwas kennengelernt habe. Wir haben dort ja jeden Morgen Andachten gehört und generell spielte der Glauben irgendwie eine größere Rolle wie irgendwie an anderen Schulen, weil es so irgendwie der Hauptpunkt der, der Schule war. Oft haben wir ja uns einfach über unseren persönlichen Glauben ausgetauscht und was über Jesus gelernt. Ich hatte auf der Schule auch viele christliche Freunde, die schon in, ja, die sich schon für Jesus entschieden hatten. Und ich weiß noch, dass wir an einem Nachmittag in der Pause, dort habe ich mich mit meinem Schulkollegen Tim Niklas Friesen über meinen persönlichen Glauben unterhalten. Da hatte ich noch, noch gar nicht irgendwie die Intention, Jesus näher kennenzulernen. Aber er wollte mir einfach was erzählen. Und ja, das Gespräch lief dann auch richtig gut. Bei mir wurde ein bisschen das Feuer, Feuer entfacht für Jesus, aber auch nur so ein kleiner Funken. Aber der hat schon gereicht, denn ja, als wir dann zu Hause waren, habe ich mich mit meiner Mutter unterhalten. Meine Mutter ging damals in die Gemeinde, aber ist dann irgendwann nicht mehr zur Gemeinde gegangen. Und ja, ich konnte mich gut mit ihr unterhalten, weil sie auch so ein bisschen wusste, was es mit dem Glauben zu tun hatte. Ja, und wir haben dann zusammen Bibel gelesen und wir haben irgendwie den Entschluss getroffen, dass wir auch eine Gemeinde besuchen wollen und den Glauben an unser Leben ranlassen wollen. Zumal in, ja in der Nähe, ich glaube in zwei zwei Gemeinden gewesen. In den ersten beiden hat hat uns der Gottesdienst irgendwie nicht so zugesagt, aber am, beim dritten Mal, am dritten Sonntag waren wir dann in einer christlichen Gemeinde in Sennestadt und dort ja fühlte ich mich irgendwie schon beim ersten Mal direkt wohl. Ja, ich habe dann auch angefangen dort die Jugend zu besuchen wurde direkt am ersten Sonntag eingeladen und ich hatte ja irgendwie eine sehr, sehr schöne Zeit direkt mit, denen, mit den anderen Jugendlichen. Die haben mich direkt mit eingebunden und dort habe ich dann ja begonnen, irgendwie im Glauben zu wachsen und ja Jesus näher kennengelernt. Im Jahr 2020 habe ich mich dann für Jesus entschieden und mich taufen lassen und dann begann so mein, mein Lebensweg mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber kurze Zeit nach der Taufe, Ende des Jahres 2020, war ich irgendwie sehr geplagt von Glaubenskrisen. Ja, ich war mir irgendwie nicht so richtig sicher, ob das alles die Wahrheit ist, wofür ich mich entschieden habe. Und ob ja, ob es Jesus wirklich gibt. Und das hat mich, das hat mich richtig runtergezogen. Ich habe mich viel zu dieser Zeit mit Freunden unterhalten. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon sehr gerne Gitarre gespielt. Das auch in der Jugend und war da sehr begeistert von. Und eines Tages ging es mir richtig schlecht. Und ich habe so meinen Glaubenstiefpunkt gehabt und dann habe ich mich mit zwei Freunden zum Telefonieren verabredet und wir haben über das Thema Zufälle geredet. Ja, wir waren am Nachmittag so ungefähr von 14 bis 16 Uhr am Sprechen und irgendwann ist uns dreien dann so so ein Licht aufgegangen. Haben gemerkt, wow, alles was passiert, das kann irgendwie kein Zufall sein, dass Gott unser Leben lenkt. Also Gott sieht irgendwie jeden Schritt und lenkt uns dadurch. Dann hatten wir uns über Anliegen ausgetauscht und ich habe dann geäußert, dass ich, also in dieser Zeit, da war es mit Corona schon so richtig fortgeschritten, die ganzen Ein Eingrenzungen und ich war sozial irgendwie sehr schwach und hatte einfach mal wieder Lust, mich mit Leuten zu treffen, mit anderen Christen zu singen und mich mit ihnen über den Glauben auszutauschen und Gott einfach zu ehren. Und wir haben dann dafür gebetet und das war richtig crazy. Fünf Minuten nach dem Gespräch habe ich meinen Jugendleiter dann angerufen und hat mich aus dem Nichts zum Hauskreis eingeladen, zu seinem Hauskreis. Wir hatten vorher noch nie darüber gesprochen, dass ich Interesse an dem Hauskreis hätte oder an irgendeiner anderen Veranstaltung außer der Jugend. Aber er hat mich einfach so angerufen. Und der Hauskreis an dem Tag war auch noch sehr speziell, denn es wurde nur gesungen und Gott gelobt. Es war so ein, so ein Lobpreis-Hauskreis. Und nach dem Gespräch war ich, war ich richtig fertig. Ich habe gespürt, dass jesus mit mir irgendwie sprechen möchte und mir sagen möchte hey das wo du gerade in diesen glaubenskrisen bist da möchte ich dich rausholen und das hat er hat er dann auch geschafft weil alle meine bedenken zuvor wo ich gedacht habe ist das überhaupt wahr was ich was ich glaube ist es überhaupt wahr wofür ich mich hier entschieden habe die waren einfach weg weil ich hatte dann so eine so, so einen tiefen Einblick bekommen und gott hat mir irgendwie die Erkenntnis gegeben hey ich bin real und ich ich führe irgendwie diese Wege und das hat mir alle meine Sorgen irgendwie weggenommen. Ab dem Zeitpunkt ging es in meinem Glaubensleben dann richtig los und ich habe begonnen, richtig für Jesus zu brennen, weil ich wusste, das, ja, was ich gelernt habe, das, was ich irgendwie erlebt habe, das ist das, wofür ich mein ganzes Leben dann opfern möchte. Und ja, ich möchte euch Zuhörern, die vielleicht in der gleichen Situation waren wie ich, Ermutigung zusprechen und so will ich will euch sagen, dass Jesus wahrhaftig lebt und auch in eurem Leben was ändern möchte und euch zeigen möchte, dass er ja wirklich heutzutage mit den Menschen redet. Und er wird in eurem Leben handeln, wenn ihr euch ihm zuwendet. Ja, bis dann. Ciao.
5: Mein Name ist Valeria und ich bin 25 Jahre alt und ich möchte gerne mein Zeugnis mit euch teilen. Und zwar ja, bin ich in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin einmal in Glatt zur Kirche gegangen an Weihnachten und habe den Konfirmationsunterricht besucht, aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel über Gott in meinem Leben nachgedacht. Ich war ziemlich stolz und bestimmerisch, habe die Leute gerne in Schubladen gesteckt und verurteilt war ziemlich gemein, war dominant, war unbarmherzig und hatte auch große Menschenfurcht. Und das mit der Menschenfurcht lag auch wahrscheinlich daran, dass ich auch übergewichtig war, eine große Zeit in meinem Leben und dann ausgeschlossen wurde in der Schule. Und später in der zehnten und elften Klasse habe ich mich dann entschieden, dem ein Ende zu setzen und radikal und ungesund abzunehmen, weil ich es leid war, dass ich immer ausgeschlossen wurde und wollte einfach auch endlich mal schön und schlank sein und Anerkennung bekommen. Und es hat auch wirklich gut geklappt. Ich habe ungefähr 20 Kilo in ein oder zwei Jahren abgenommen. Und ja, dann ging es mir auch eigentlich gut, zumindest oberflächlich. Mein Charakter wurde wahrscheinlich immer schlimmer, immer dominanter, immer stolzer. Und ja, dann habe ich Abitur gemacht und noch höhere Handelsschule. Und ja, eigentlich lief es bis dahin ganz gut. Und dann sollte ich im August 2015 eine Ausbildung anfangen und hatte dann im Mai aber schon schulfrei. Und ja, diese Zeit war für mich echt heftig, weil ich da auf einmal gemerkt habe, dass ja mein Leben irgendwie gar keinen Sinn hat, dass ich bisher immer nur auf irgendein Ziel hingearbeitet habe und jetzt gar nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Ja, und dass ich einfach gemerkt habe, auch dass ich total abhängig bin von meinem Freund, den ich dann auch damals hatte, und dass ich irgendwie gar nichts mit dieser freien Zeit anfangen konnte und mich die ganze Zeit gefragt habe, was macht mich eigentlich aus? Was soll ich denn tun? Was ist denn mein Sinn, wenn ich keine Beschäftigung habe? Und dann hat mich das so runtergerissen, dass ich dann in einer Depression war. Ich hatte einfach Angst vor der Ausbildung. Also obwohl ich so ein stolzer und bestimmerischer Mensch war, war ich innerlich schon sehr ängstlich und unsicher, weil ich diesen Ausschluss in der Schule so oft erfahren habe. Und hatte einfach Angst vor dem, was vor mir steht. Und irgendwann war es auch einfach so schlimm, dass ich schon gar nicht mehr richtig essen konnte, dass mich äh, einfach so traurig war und so ängstlich, dass es mir einfach auch auf den Magen geschlagen hat. Und ja, ich einfach auch keine Lust mehr hatte, keine Freude. Und ich war dann auch einfach total abhängig von meinem Freund und habe versucht, da meine Freude zu suchen. Aber es hat einfach nie ja mir irgendwie richtig geholfen. Und ja, dann im Sommer hat mein Freund dann bei dem Baseballcamp von meiner jetzigen Gemeinde mitgemacht und da werden abends immer Evangelisationsgottesdienste angeboten und dann hat die Mutter von ihm gesagt, dass ich doch einfach mal mit dem Ältesten reden sollte. Vielleicht kann er mir ja helfen und bisher hatte ich ja von Kirche halt nicht so viel Plan, ähm, habe mich nie so groß mit beschäftigt. Für mich waren so strenge Gemeinden irgendwie so, ja, ich weiß nicht, konnte ich nichts mit anfangen irgendwie und kam mir irgendwie langweilig vor oder so. Ja, und dann dachte ich aber, es kann ja nichts schaden. Und dann habe ich an diesem ja, wirklich heißen Tag, dann bin ich danach, dann nach dem Mittagessen, wo ich auch nichts essen konnte, dann in den Gemeinderaum gegangen und habe mit dem Ältesten gesprochen, habe geweint und das alles erzählt, was mir Angst macht. Und dann hat er gesagt, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dann haben wir gebetet oder er hat gebetet und auf einmal ja, es war ein total heißer Tag und auf einmal hat es richtig stark geregnet und das war für mich einfach so ein Zeichen, Gott ist da, er hört mein Gebet und auf einmal hatte ich einen übernatürlichen Frieden wie noch nie in meinem ganzen Leben und ich konnte wieder essen, die Last ist von mir gefallen wie ein großer Rucksack vom Rücken und ich konnte wieder froh sein und ich weiß nicht, ob das der Moment war, wo ich den Heiligen Geist bekommen habe, aber mein Herz war wieder richtig leicht. Ja, und dieses Gefühl hielt aber nur einen Tag an. Am nächsten Tag war ich wieder genauso traurig, aber ich wusste oder das einzige, was mir blieb, war zu Gott zu beten. Ich dachte, ich habe ich hab keine Hoffnung, ich habe nichts, worauf ich hoffen kann. Ich muss einfach beten und ich also ich brauche irgendwie Gott erst das einzige, worauf ich hoffen kann. Und dann habe ich den Bibelkurs angefangen zu besuchen der Gemeinde, habe immer mehr verstanden. Och, ich hatte ja vorher noch nie die Bibel gelesen. Auch verstanden, dass Jesus für die Schuld gestorben ist, aber so richtig tief in mein Herz ist das noch nicht gedrungen. Und es hat einfach echt lange gedauert, bis ich immer mehr verstanden habe. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ja mein Freund da halt nicht mitziehen wollte und dass ich mich entscheiden musste zwischen ihm und Jesus. Und dann habe ich Jesus gewählt und es war erst ein bisschen schwer, weil ich halt ganz lange immer in Beziehungen war und von dieser Bestätigung auch total abhängig war und gar nicht wusste, was ich dann in der Zeit machen soll. Also weil ich immer mein, meine ganze Zeit so verplant hatte mit dem Freund dann. Aber auch das hat Jesus nach und nach gelöst und mir geholfen. Und ja, dann konnte ich mich auch taufen lassen. Dann war ich auch bereit dafür, war dann Gemeindemitglied. Und als ich dann ja Single war, hatte ich auch erstmal länger nach einem Freund gesucht. Aber dann hat Gott mir auch da geholfen, irgendwann drüber wegzukommen. Und als ich dann bereit war, als ich wusste, okay, ich, ich will einen Mann, aber ich will nicht abhängig werden, da hat Gott mir dann auch meinen Mann geschenkt. Das war, glaube ich, ein Jahr später oder so, habe ich ihn kennengelernt und aber auch mit dem Wissen, ich will von Gott abhängig sein und nicht von meinem Mann oder von meinem Freund. Ja, und nach der Taufe war ich noch eigentlich ziemlich verliebt in Gott. Ich habe ähm, sehr gerne gebetet, viel gebetet und war ganz euphorisch und immer dabei aber ich habe auch noch sehr viel Sünde getan und es war eher eine oberflächliche Beziehung. Und in dem letzten halben Jahr meiner Ausbildung war ich dann in einer Abteilung, wo ich nicht so viel zu tun hatte, was für mich halt, was ich ja schon vorher erzählt hatte, richtig schlimm war, weil ich irgendwie immer meine Identität über das, was ich geleistet habe, definiert habe. Und das für mich dann echt wieder eine richtig harte Zeit war, dann zur Arbeit zu gehen und einfach gar nichts zu tun zu haben und einfach überflüssig zu sein. Und da war ich sehr angefochten, weil ich dachte, warum lässt Gott das zu? Ich habe ihn doch jetzt, warum fühle ich mich so? Also ziemlich viel von meinem Glaubensleben war eine große Zeit auch auf Gefühle gegründet. Und ähm, das war eine ziemlich schwere Zeit. Aber am Ende hat Gott mir dann nach den sechs Monaten, nach dem Abschluss meiner Ausbildung, eine Arbeitsstelle bei der gleichen Firma geschenkt, wo dann auch mein Mann anfangen sollte. Und ich hätte diese Arbeitsstelle aber nicht bekommen, wenn ich nicht das letzte halbe Jahr in genau dieser Abteilung verbracht hätte. Und ja, so war das einfach wieder, wo Gott das gebraucht hat. Und vor allen Dingen habe ich aber gemerkt aus dieser schweren Zeit, dass Gott gut ist, dass mich auch die, nur die Sünde von ihm trennt und nichts anderes, dass mich Angst oder eine schwierige Situation, dass mich das alles nicht von Gott trennt. Ich hatte, mein ganzer Glaube war halt sehr auf Gefühle gegründet und ja, durch diese Zeit, hat sich das geändert und ich konnte mehr glauben und verstehen, dass nur die Sünde mich von Gott getrennt hat und die Sünde, also die Schuld dafür ist aber schon bezahlt. Jesus hat das am Kreuz halt schon bezahlt und deswegen trennt mich einfach gar nichts mehr von Gott und auch nicht die Angst. Und ja, diese Erkenntnis hat mir so geholfen, auch wie es im zweiten Korinther steht, dass man sich an seiner Gnade genügen lassen soll, auch in den Schwachheiten. Ja, und nun erkenne ich immer mehr von Gott, ich liebe sein Wort und lese es täglich und es hat sich so viel verändert in meinem Leben. Ja, ich hoffe, ich bin schon überhaupt nicht mehr so stolz wie früher, aber wahrscheinlich leider immer noch. Aber es hat sich schon so viel geändert. Ich sehe das auch in meinen Umständen, aber auch an, an meinem Inneren. Und ja, was ich einfach abschließend sagen möchte, ist, dass ohne Jesus, das war einfach, als ob mein Herz ein Loch ist und die Welt mit all dem Reizen und mit dem Glanz, die Welt hat einfach nur Vierecke. Und ähm, egal, wie oft oder wie viele Vierecke du in das Loch in deinem Herz tust, es bleibt immer eine Lücke. Und nur Jesus hat diesen Kreis, der das Loch in deinem Herzen wirklich schließt. Und ich weiß genau, wie es ist, ohne Jesus zu leben. Ich weiß, wie sinnlos das ist. Man versteht vieles nicht, man kann vieles nicht ergründen. Man reagiert einfach nur und hat eigentlich eine heftig tiefe Sehnsucht in seinem Herzen, ohne es ja, wirklich wahrzunehmen oder zu wissen, wie man diese Sehnsucht stillen kann. Ohne Jesus ist man einfach tot. Ich kann das nicht anders sagen. Ohne Jesus hat man gar kein wirkliches Leben. Und ja, ich kann nur garantieren, das Leben mit Jesus ist so spannend und ist die wahre Freiheit. Und vor allen Dingen brauchen wir Jesus, weil wir mit unseren guten Werken alleine niemals vor Gott bestehen können. Es wird niemals reichen, weil wir für eine Sünde schon den Tod verdient haben. Aber er hat seinen Sohn geschickt und seine große Gnade erwiesen, dass er die Schuld für uns getragen hat. Und ja, das wollte ich gerne mit euch teilen.
3: Once upon a brilliant day Christ the
6: Hallo liebe Leute, ich bin Alexander Janssen, wohne in Weißenturm und ich möchte erzählen, wie mein Zeugnis zu Jesus ich gefunden habe. Ich möchte kurz davon berichten, wie Jesus mich gefunden hat. Ich bin einer christlichen oder eher gesagt gläubigen Familie aufgewachsen und habe somit früh von Gott gehört. Als ich heranwuchs, fing ich an, andere Dinge im Leben schön zu finden. Mich interessieren die Gottesdienste und das Leben mit Jesus nicht mehr wirklich. Ich lebte für mich und meine Interessen. Als ich 16 Jahre alt wurde, kam ich in die Jugend unserer Gemeinde. Ich finge an, mir die Frage zu so stellen, ob ich mich auch taufen lassen soll, wie so viele der Jugendlichen es taten. In einem Sonntag saß ich mit vielen anderen. Im Morgengottesdienst. auf einmal sprach Gott mich durch eine Predigt an. Er zeigte mir, dass auch ich mich bekehren müsste und Rettung brauchte. Nach dem Gottesdienst hatte ich ein Gespräch mit einem Bruder aus der Gemeinde. Am Ende des Gesprächs durfte ich meine Knie beugen und Jesus als meinen Retter annehmen. Dies hat mein Leben sehr verändert. Ich freue mich nun sehr gerettet zu sein und besuche sehr gerne die Gottesdienste und Jugendstunden. Gott sei Dank, dass er mich gerettet hat. Deswegen sage ich einfach, der Gebete meiner Mutter, die Gebete meinem Vater, die Gebete deren Verwandte, auch Oma und Opa, ich meine, die eine Oma, die mich gebetet hat, das war so eine segensreiche Sache, dass ich sehr hart verändert bin auf mein Leben, was ich erstmal nie gewusst habe, dass ich mich bekehren muss auf meine Taufe. Und ja, ich wünsche für jeden, der das zuhört, auch zu den Herrn findet und in den Herzen Ruhe und Frieden hat. Nur Jesus kennt dein Gefühl und deine Sinne.
2: Ein Lied in jedem Haus, das in euch selbst erklingen soll
7: und in die Welt hinaus.
3: Mit Worten voller Zuversicht, an die ihr glauben wollt und ein Leuchten wie Silber und Gold, Silber und Gold.
2: Für ein paar Stunden nun, was euch bedrängen mag, es folgt auf jede Dunkelheit gewiss ein neuer
3: Tag. In dieser Nacht seht ihr den Stern, dem ihr vertrauen sollt, und ein Leuchten wie Silber und Gold, Silber und Gold. Wem das Glück gegeben ist, zu glauben wie ein Kind Der findet eine Antwort da, wo sonst nur Fragen sind Der in das dunkle Licht gebracht, hat all das so gewollt Und ein Leuchten wie Silber und Gold, Silber und Gold und ein Leuchten wie Silber und Gold.
7: Mein Name ist Paddy Kalzer, ich bin 39 Jahre alt und ich komme aus Neuwied. Ich möchte gerne zur Gottes Ehre mein Glaubenszeugnis geben. Also ich wuchs im Norden Deutschlands auf, als drittes von fünf Kindern. Und ich muss sagen, meine Eltern, sie waren keine Christen und dementsprechend spielte der Glaube in unserem Familienleben überhaupt keine Rolle. Man kann sogar sagen, wenn man über das Thema Religion sprach oder über das Thema Glauben, dann wurde darüber gespottet und ja, wie gesagt, es spielte keine Rolle. Ich hatte zwei ältere Brüder, die meine Mutter bereits in frühen Jahren durch ihre Schandtaten viel Kummer bereitet haben. 1982 wurde ich geboren und im Gegensatz zu meinen älteren Brüdern war ich immer sehr ruhig, zurückhaltend und versuchte, meinen Eltern gehorsam zu sein. Mein drei Jahre älterer Bruder, der hatte es bereits sehr früh auf mich abgesehen. Vielleicht aus Eifersucht, ich weiß es nicht genau, denn er bekam im Gegensatz zu mir sehr oft Ärger für sein Verhalten. Es ging kaum ein Tag, ohne dass, es, dass er von meinen Eltern bestraft wurde, aufgrund seiner wirklich ähm, schlimmen Taten, die er begangen hat. Und wie gesagt, das fing schon sehr früh an, dass mein Bruder mich psychisch und physisch misshandelte. Er hat mich sehr oft geschlagen, verprügelt. Er entweder er zerstörte bewusst Gegenstände, die mir lieb waren, wo er genau wusste, dass diese Dinge mir etwas bedeuteten. Also er hat die ganz bewusst zerstört. Hinzu kam, dass er oft ähm, mich beschimpft hat. Also er hat, er hat mich attackiert mit Worten, hat mir viel wehgetan. Und das führte dazu, all das führte dazu, dass ich schon sehr früh in meinem Leben keinerlei Selbstbewusstsein hatte. Ich war schon sehr früh in mich gekehrt, zurückgezogen, und es zog sich viele Jahre hin mit meinem Bruder. Er hatte oft Ausraster, in denen er mich regelmäßig verprügelte, wo ich dann schon sehr drunter gelitten habe. Und ganz besonders hart für mich waren die Momente, wo er mich vor anderen Menschen fertig machte. Einmal sperrte er mich in einen Raum ein, machte ein Tonbandgerät an, und dann nahm er meine Schreie auf, während er mich verprügelte. Ich versuchte dann, solange es geht, nicht zu schreien und umso mehr ich das versuchte, umso heftiger wurden seine Schläge, sodass ich dann laut schreien musste. Und dann später zeigte er das Tonband einigen meiner Klassenkameraden und das sorgte natürlich für großes Gelächter und man verspottete mich auch auch dort. Diese Gewaltausbrüche und verbalen Attacken, die haben sich noch viele Jahre hingezogen, eigentlich kann man sagen bis in die Pubertät hinein, also so bis ich circa 15, 16 Jahre alt war. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, wie hat meine Mutter reagiert? hat sie mich beschützt. Und ich muss leider sagen, nein, sie hat das als nicht schlimm erachtet und es oft so als brüderliche Scherze abgetan. Aber das waren sie, das waren sie wirklich nicht. Und mein Vater, mein Vater, wenn er nicht arbeiten war, dann hat er leider mitgemacht. Ja, also mein Vater hat sich dann oft dazugestellt und ja, die beiden haben es dann wirklich nicht gut mit mir gemeint. Ich hatte also schon sehr früh, feststellen müssen, dass ich keinen Schutz habe. Also ich war auf mich allein gestellt. Als ich circa acht Jahre alt war, da hatte ich schon ganz intensive Selbstmordgedanken, die mich viele Jahre begleitet haben. Und als ich 14 Jahre alt war, da habe ich es tatsächlich dann versucht, da habe ich versucht, mich in meinem Zimmer aufzuhängen. Ich wollte mir das Leben nehmen. Also ich wollte mit meinem Leben Schluss machen. Ich habe in meinem Leben überhaupt keinen Sinn mehr gesehen. Und mein Vorhaben scheiterte damals. Und ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer saß, mit dem, was ich da so was ich da so in der Hand hatte, um mir das Leben zu nehmen, um das Ganze zu beenden. Und ich weinte sehr lange. Ich saß stundenlang in meinem Zimmer und weinte. Ich weinte einfach über die ganze Situation, über das, was mir da so widerfährt. Und dann kam die Erkenntnis, da ist keiner, der dich in den Arm nimmt, der sagt, komm, wir schaffen das. Ich hole dich da raus. Ich merkte und stellte fest, ich war völlig allein. Und rückblickend muss ich sagen, bereits zu diesem Zeitpunkt hatte ich ganz starke Depressionen. Ich hatte... Keine Freunde, gehörte in der Schule zu den klassischen Außenseitern, wurde auch dort verspottet. Und dann kam der Moment, als ich 18 Jahre alt war und da hatte ich nur einen Wunsch, raus. Ich wollte einfach nur einen kompletten Neuanfang ohne Familie. Ich wollte einfach nur weg und einen Neuanfang starten. So kam es, dass ich mir einen Ausbildungsplatz in Hannover, das war circa von meinem Heimatort 250 Kilometer entfernt. Da suchte ich meinen Ausbildungsplatz in der Hoffnung, dass alles besser wird, dass alles neu wird, alles besser wird. Aber die Realität sah anders aus. Es endete in einer totalen Katastrophe, in einem wirklichen Desaster. Auf der Suche nach Freunden geriet ich in falsche Kreise, verfiel immer öfter dem Alkohol. Und was dazu führte, dass ich meine Ausbildung bereits noch kurze Zeit wieder verlor. Ich verprasste mein ganzes Geld entweder für Alkohol und Partys oder ich machte für irgendwelche Leute Handyverträge. Ja, die telefunden dann in der Weltgeschichte herum und mein Schuldenberg, der wuchs stetig an. Irgendwann konnte ich weder Miete noch Strom zahlen, also ist mein Leben nahm ganz schlimme Züge an. Ja, Ich beging viele schlechte Sachen. Ich ging in Kreise, die mir gar nicht gut taten. Mein Leben ging immer mehr bergab. Nach eineinhalb Jahren in Hannover stand ich mit nur 20 Jahren vor einem absoluten Trümmerhaufen in meinem Leben. Verschuldet bis über beide Ohren. Keine Freunde, absolut depressiv. Keine Hoffnung in meinem Leben. Und ich kehrte dann verbittert und traurig in meine Heimat zurück. Und... Ja, ich hatte dann die Gelegenheit bekommen, eine Ausbildung als Krankenpflegehelfer in einem Krankenhaus zu machen. Das war zur damaligen Zeit so etwas wie ein Rettungsanker. Und in der alten Heimat merkte ich sehr schnell, dass die Depressionen mich mittlerweile völlig im Griff hatten. Ich hatte keinerlei soziale Kontakte und wenn sich mal was anbahnte, dann konnte ich es nicht aufrechterhalten. Ich war dazu einfach nicht in der Lage. Es kam die Zeit, da waren in meinem Kopf ganz viele Fragen. Und ganz besonders eine Frage, die quälte mich viele Jahre. Sie quälte mich wirklich sehr und das war die Frage, was soll ich eigentlich auf dieser Erde? Wo ist hier auf dieser Erde mein Platz? Weil das habe ich nicht gesehen. Ich habe absolut keinen Platz auf dieser Erde gesehen. Auf diesem, ja, Ich, ich habe in meinem Leben kein Licht gesehen. Ich wusste nicht, wo gehörst du eigentlich hin? Was sollst du hier eigentlich? Es war völlig sinnlos. Ich suchte nach Antworten und dann begab ich mich auf eine Suche. Und, ähm, ich wollte unbedingt eine Antwort haben, weil ich habe mir gedacht, ich bin so jung. Das kann doch nicht alles sein. ja. Und so befasste ich mich. Auf diese Suche zunächst mal mit dem Islam und las im Koran, aber ich fand hier überhaupt keine Antwort. Und als ein Moslem mir dann sagte, dass man den Koran nur in Arabisch lesen kann, da entschied ich mich, hier nicht weiter zu suchen, weil da fand ich keine Antwort. Und das, was ich gelesen habe, das war mir sehr suspekt. Und ja, das Entscheidende war, ich habe hier absolut keine Antworten gefunden. Ich hatte auf der Arbeit jemand, der war bei den Zeugen Jehovas und der nahm mich dort mal mit in diese Gemeinschaft. Und auch hier suchte ich nach Antworten auf meine Fragen, aber leider konnte man mir diese Fragen auch nicht aus meiner Sicht zufriedenstellend erklären und ja, so stellte ich fest, das ist auch nichts für mich dann wieder auf der Arbeit lernte ich einige Zeit später eine Buddhistin kennen und auch hier suchte ich nach Antworten und las viel in den Schriften beschäftigte mich tatsächlich sehr sehr intensiv mit dem Buddhismus was mir aber zunächst auffiel war, dass die Arbeitskollegin, die den Buddhismus auslebte die war genauso depressiv wie ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und auch in der Lehre selbst konnte ich überhaupt keine Erfüllung finden und auch keine Antworten. Denn die Lehre, dass man seine Kraft bei sich selbst suchen sollte, die passte einfach nicht. Denn ich war wirklich kraftlos und brauchte dringend Hilfe und Antworten. Aber der Buddhismus, der konnte sie mir einfach nicht geben. In all dieser Zeit, da war ich Stammkunde in einem Esoterikladen, verschlang die Bücher. und Aber hier in all diesen Büchern, die ich gelesen habe, wirklich verschlungen habe. Ich war wirklich Stammkunde, man kannte mich schon dort in dem Laden. Aber ich fand keine Antworten. Ich fand überhaupt keine Antworten. Weder in der Traumdeutung noch in, in den esoterischen Schriften, in der Philosophie, Psychologie, alles, was ich so gelesen habe, ich fand keine Antworten. Und ich wurde immer trauriger. In der Zwischenzeit suchte ich mir Hilfe bei einer Psychologin, aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Auch sie konnte mir keine Antwort darauf geben, was der Sinn des Lebens ist, was ich hier auf dieser Erde soll, wo mein Platz ist. Und so wurde ich immer verzweifelter. Ich war zwischendurch bei einer Wahrsagerin, auch das hat mich viel Geld gekostet, aber Antworten hat es mir nicht gebracht. Dann kam die, Ze die Zeit oder der Zeitpunkt, wo ich innerlich komplett leer war, ausgelockt vom Leben und völlig entmutigt, gab ich auf. Ich gab auf, weil ich nirgends Antworten auf meine Fragen fand. Ich war einfach so leer, ich war einfach so müde mit Anfang 20, ich war so, ja, so leer, so müde, kein Licht, keine Hoffnung. Und dann kam es, dann geschah es eines Abends. Ich kam nach Hause von der Arbeit und wie jeden Abend schaltete ich den Fernseher ein. Ich zog mir das Abendprogramm rein, wie jeden Abend und du neben mir und einfach nur in der Hoffnung, endlich einzuschlafen, morgens wieder aufzuwachen und beginnt das Ganze wieder von vorn, ja. Aber an diesem Abend, da war etwas anders und es war so, ich tappte so in dem Fernsehprogramm herum und dann sah ich eine Castingshow, in der ein junges Mädchen auftrat, das war im Jahr 2004. Und dieses junge Mädchen, sie erzählte in einem der Interviews, die man so mit ihr führte, von Jesus. Und sie hatte so eine Überzeugung in ihren Worten und so ein Leuchten. Ich war von dem, was sie sagte, so fasziniert. Das hat mich so berührt, was sie sagte und wie sie es sagte. Sie sagte es nicht einfach so daher, sondern sie hatte ein, ein richtiges, ich muss es echt sagen, so, so ein Feuer in den Augen, so ein Leuchten in den Augen. Und ich dachte nur, wenn ich das habe, was sie hat, ich glaube, dann wird es mir gut gehen. Das könnte eine Antwort sein. Aber was sollte ich tun? Ich begab mich so auf die Suche. Ich suchte mir ihre Gemeinde heraus und stellte fest, oh, das ist gar nicht so weit weg von mir. Ja, und dann rief ich dort ein bisschen ängstlich an. Und zu meiner, zu meiner Erstaunen stellte ich fest, die sind sehr freundlich, sehr lieb. Man lud mich direkt in die Jugendstunde ein. Und ich war total froh, weil diese Gemeinde wirklich nicht weit weg war. Und so begab ich mich am dem kommenden Freitag dorthin, dem 15.10.2004, und zwar begab ich mich auf den Weg in die Gemeinde. Und ich wusste wirklich nicht, was mich erwarten würde. Ich war so ein bisschen ängstlich, aber irgendwie auch voller Vorfreude. Was wird mich hier erwarten? Und dann betrat ich die Gemeinde und alle waren so lieb. Das kannte ich so nicht. Es hat mich so überwältigt. Und ähm, die erste Person, die direkt auf mich zukam, sagte, schön, dass du da bist. Sie kannte mich gar nicht, ich kannte sie nicht. Wir haben uns nie zuvor gesehen und sie sagte, schön, dass du da bist. Das hat mich wirklich überwältigt. Das hat mich so berührt. Und dann kam Sammy auf mich zu. Und Sammy nahm sich meine an und ich stellte ihm meine Fragen. Und eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf, na ja, auch er wird keine Antworten haben. Aber er hatte die Antworten dazu. Und er hatte nicht irgendwas selbst zusammengebasteltes, sondern er hatte biblische Antworten dazu. Und es hat mich so getroffen, weil das waren genau die Antworten, die ich brauchte. Das ist das, wonach ich gesucht hatte. In all den Jahren, da hatte ich so viel Schuld auf mich geladen und ich hatte so viel schlechte Dinge getan. Und Sammy sagte mir, pass auf, du kommst in die Hölle. Du musst in die Hölle kommen. Und das stimmte, das leuchtete mir ein. Ja, das stimmt. Du bist verloren. Du hast so viel schlechte Dinge getan, du hast die Hölle verdient. Und dann erklärte er mir das Evangelium von Jesus Christus und erklärte mir, dass Gott nicht will, dass ich in die Hölle komme, sondern dass ich Buße tun kann, dass ich Vergebung erfahren kann. Und auch das leuchtete mir ein. Und dann sagte er mir, Lass uns beten. Und dann gingen wir raus und vor einem großen See, was für Christuszentrum stand. Aber unter diesem See, da haben wir gemeinsam gebetet und ich machte Frieden mit Gott. Ich übergab mein Leben in Jesus Christus. Ich bat um Vergebung meiner Schuld. Und auf einmal war mir alles klar. Es war, als hätte ich jahrelang meinen Vater gesucht und auf einmal stand er vor mir. Es war so schön. Auf einmal ging ein Licht an und ich sage immer so schön, das Licht war aus und auf einmal ging es an und ich konnte sehen. Und ich war so, ich hatte so einen tiefen Frieden. Auf einmal hatte ich für Menschen, die ich vorher gehasst hatte, die ich so abgrundtief gehasst hatte, zum Beispiel meinen Bruder oder Arbeitskollegen, ich hatte auf einmal so eine tiefe Liebe und das kam einfach nicht von mir. Ich merkte, das kam nicht von mir. Ich entschuldigte mich bei Menschen, denen ich Schaden angerichtet hatte. Ich suchte Menschen auf und dann kam der Schritt, ich ging auch zu meiner Familie und versuchte mit ihnen zu reden und ähm, auch bei ihnen um Vergebung zu bitten und ich wollte ihnen aber auch sagen, dass ich ihnen vergebe für das, was, was passiert ist und dass wir doch einen Strich unter die Sache ziehen. Und ich wurde ausgelacht und verspottet wie so oft in meinem Leben, wurde ich ausgedacht von meiner Familie, aber ich muss sagen, in dem Moment war es mir irgendwie egal, denn ich wusste, ich hatte das wahre Leben gefunden. Ich ging auch zu meinem Bruder, der mich über all die Jahre so schwer misshandelt hat, und er, er zeigte im Gegensatz zu den anderen Verständnis, und wir beide schlossen Frieden. Ich weinte in seinen Armen, und er gab mir einen Kuss auf die Wange und sagte, alles ist gut, und wir beide haben bis heute Frieden geschlossen, und dann ich merkte in, in den Tagen danach, ich kehrte wieder zurück in meinen Heimatort, wo ich gearbeitet habe, wo ich gewohnt habe. Was mache ich jetzt? Ich merkte, dieser Frieden, der geht einfach nicht weg. Und ich hatte diese Freude, dieser Frieden, den ich noch nie erlebt habe in meinem Leben. Und ich kündigte meinen Job und zog in die Nähe der Gemeinde, um vor Ort zu sein, um auch in der Gemeinde zu sein. Die Frage stellt sich, was wurde mit meinen Depressionen? Sie verschwanden nicht komplett, aber es gibt immer wieder Phasen in meinem Leben, wo sie sich anbahnen. Aber im Gegensatz zu früher gibt es einen ganz großen Unterschied. Ich habe in Gott mein Halt gefunden. Wie es in Psalm 91 steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich bat Gott, mein kaputtes Leben in die Hand zu nehmen und er nahm es. Ich durfte ein völlig neuer Mensch werden, so wie es in 2. Korinther 5, 17 steht. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das darf ich heute glauben, das darf ich bezeugen. Gott hat das Alte genommen, es ist vergangen und er hat... Neues geschaffen. Ich darf ein neuer Mensch sein. Und mein Halt ist Jesus Christus. Ja, heute gehe ich in eine Mennonitengemeinde in Neuwied-Ehrlich. Bin sehr, sehr dankbar für die Gemeinde. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und bin einfach ganz dankbar, dass ich der Gemeinde dienen darf, dass Gott mir Frieden in meinem Leben geschenkt hat und dass Gott mir ein neues Leben geschenkt hat. A sign shall be
8: given. A virgin will conceive A human baby bearing undiminished deity The glory of the nations A light for all to see And hope for all who will embrace His warm reality ihm
9: Du bist hässlich. Ich hasse dich. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Das sind Worte, Sätze, die meine Kindheit geprägt haben, die mein Denken geprägt haben und die aus dem Mund meiner eigenen Mutter kamen. Ich heiße Sarah, ich bin 28 Jahre alt, bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen und möchte euch meinem Gott zur Ehre mein Lebenszeugnis erzählen, wie Gott mich gefunden hat, wie er mich gerettet hat, wie er mir all meine Schuld, all meine Sünden vergeben hat und wie er mein Leben komplett neu gemacht hat. Meine Kindheit ist alles andere als einfach gewesen. Und meine Mutter wird zu dem Zeitpunkt meiner Geburt unter einer Persönlichkeitsstörung und war dadurch nicht in der Lage, die Mama zu sein, die sie selber gerne sein wollte und konnte auch einfach nicht die Liebe schenken und Geborgenheit, die ein Kind braucht, wonach ein Kind sich sehnt. So musste ich dann als Kind mit ansehen, wie sie sich selber verletzt vor meinen Augen, wie sie mich demütigt, mir immer wieder sagt, dass sie mich hätte besser abtreiben sollen, dass sie mich hasst, dass ich das Letzte bin, nichts wert bin. Und als kleines Mädchen habe ich mich immer nach der Liebe meiner Mutter gesehnt. Ich habe ihr kleine Geschenke gemacht, ich habe irgendwie versucht, ihre Liebe zu gewinnen. Und als ich dann größer wurde und älter wurde und bei meiner Mutter auch noch eine Depression hinzukam, sodass die dann, wenn ich von der Schule kam, immer noch im Bett lag, habe ich angefangen, sie zu verachten. Ich habe angefangen, sie zu hassen. Dieser Hass ging sogar so weit, dass ich mir ihren Tod gewünscht habe. Ich habe mir einfach gewünscht, dass sie mich in Ruhe lässt, dass sie weggeht aus meinem Leben, dass sie einfach verschwindet. Oder ich in eine Pflegefamilie komme oder sie einfach stirbt und ich sie nie wiedersehen muss. Das war mein tiefster Wunsch gewesen. Und in der Schule, die Situation war auch nicht viel besser. In der Grundschule war es noch einigermaßen in Ordnung. Aber auf der weiterführenden Schule wurde ich dann sehr gemobbt. Gerade auch, weil ich merkte dann im Teenie-Alter, dass ich mich zu einer Frau entwickelte, eine Frau so wie meine Mama eine ist. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte nichts mit meiner Mutter gemeinsam haben. Und also schnitt ich mir die Haare ab, ganz kurz, und zog nur noch Jungskleidung an. Einfach, damit ich auf keinen Fall so werden würde wie meine Mutter, damit ich keine Frau werden würde. Ja, mit der Zeit merkte ich, dass das auch nichts bringt <lacht> und trug ähm, dann wieder normale Kleidung. Aber das war dann halt für die für die Mitschüler natürlich ein gefundenes Fressen, sodass sie noch mehr Grund hatten, mich zu, mich zu mobben, über mich zu lästern und zu tuscheln. Und ja, es ging teilweise so weit, dass ich nicht auf den Schulhof gehen konnte, dass die Lehrer mich drinnen im Klassenraum lassen mussten, aus Schutz. Ja. Und an einem Tag habe ich mich mit meinem Papa auch noch gestritten. Und dann bin ich an einen Fluss gelaufen und wollte mir das Leben nehmen, weil ich einfach keine Hoffnung mehr hatte. Weil, was macht das mit einem Kinderherz, wenn die eigene Mutter einen verachtet, wenn sie ihn hasst und oder es zumindest sagt, dass, ähm, das schmerzt sehr als Kind, wenn man so etwas hört, wo doch gerade die eigene Mama einen lieben sollte. Und dieses Selbstbild hatte ich dann auch von mir, dass ich nicht geliebt werden kann, weil ich nicht liebenswürdig bin, weil ich es nicht wert bin, geliebt zu werden. Und ich bin eigentlich nichts wert. Und deswegen wollte ich mir dann das Leben auch nehmen, weil ich einfach keinen Wert in meinem Leben sah und auch keine Perspektive für mein Leben, keine Hoffnung. Ich ging dann auch ins Wasser, aber dann fehlte mir dem Herrn sei Dank der Mut und ich ging wieder nach Hause. So vergingen dann noch mehrere Jahre, bis dann 2009. Da bin ich dann gerade 16 geworden, machte ich ein Praktikum im Altenheim und ich habe vorher schon gehört, dass da so ein verrückter Jesus-Freak arbeitet. <lacht> Der erzählt allen Leuten von Jesus und von Gott und hat total den komischen Musikgeschmack. Das hat mir eine Freundin erzählt, die also eine Klassenkameradin erzählt, die vorher schon mal ein Praktikum da gemacht hat in den Ferien. Und ja, da mein Papa Atheist ist und mir mit drei Jahren schon gesagt hat, das ist kein Brusthasen, und kein Weihnachtsmann und Gott auch nicht gibt, war ich sehr gespannt, ihn kennenzulernen und mit ihm mal zu diskutieren. Ja, und als ich, die dann, als ich dann das Praktikum angefangen habe, habe ich einfach einen Unterschied gemerkt. Er war mein Betreuer gewesen, also muss, hat sich ein bisschen um mich gekümmert während des Praktikums. Und er war so, so gut und so geduldig mit mir. Und wir haben uns dann auch ein bisschen angefreundet, hatten dann auch privat ein bisschen Kontakt gehabt. Und er hat mir auch von Gott erzählt von seiner liebe und von seiner vergebung und erstmal habe ich das belächelt und habe ihn einfach reden lassen weil er ja sonst ein ganz netter kerl und dann aber zwei monate später nachdem wir uns kennengelernt haben habe ich es auf einmal verstanden ich habe verstanden dass jesus für mich am kreuz gestorben ist für mich und dass er mich liebt dass er mir all meine schuld vergeben hat und dass ich das nur annehmen brauche. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Jesus mein Herz geschenkt, mein Herz geöffnet und habe die Vergebung angenommen. Die Vergebung all meiner Sünden. Und diesen verrückten Jesus-Freak <lacht> habe ich dann sogar noch geheiratet. Wir haben jetzt drei Kinder mittlerweile. Und ja, damit aber noch nicht genug. Die Situation mit meiner Mama, das ist für mich eine riesengroße Gebetserhörung und ein sehr, sehr großes Zeugnis, weil ja es war halt immer noch sehr schwierig gewesen mit meiner Mama. Wir hatten fast gar keinen Kontakt gehabt, nach der Hochzeit noch zwei Jahre. Und auch als sie dann gehört hat, dass wir das erste Kind bekommen, hat sie nicht sonderlich nett reagiert. Und menschlich gesehen habe ich da wenig Hoffnung gesehen, weil ich habe ihr halt vergeben gehabt. Ich habe, als ich Christin geworden bin, habe sie erst noch weiterhin gehasst, bis ich ihr dann einfach vergeben konnte, bis ich Gott um diese Vergebung gebeten habe, bis ich verstanden habe, dass ich ihr von mir aus nicht vergeben kann, sondern dass ich das nur mit Gottes Hilfe tun kann. Und ich habe sie dann echt lieb gewonnen, aber sie konnte mir meine Fehler nicht. Ich habe sie damals, als es so schlimm zwischen uns war, habe ich sie geschlagen und habe sie auch beleidigt gehabt, als ich ein Kind war und das konnte sie mir nicht vergeben. Und deswegen wollte sie auch keinen Kontakt zu mir haben. Und ähm, wir haben halt dafür gebetet, dass sich das ändert. Und dann, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, ich stand da in der Küche, habe irgendwas gemacht. Und dann hatte ich das dringende Bedürfnis, ich habe gemerkt, ich muss meine Mutter jetzt anrufen. Ich muss meine Mutter jetzt anrufen. Und es hat mir auch keine Ruhe gelassen. Dann bin ich zum Telefon gegangen, habe meine Mama angerufen und habe sie gebeten, ob wir uns nicht mal treffen wollen zum Frühstücken. Und sie hat dann auch eingewilligt, hat dann gesagt, ja, das machen wir. Und bei diesem Frühstück haben wir dann gesprochen und sie hat sich für alles entschuldigt, was sie getan hat. Sie hat sich dafür entschuldigt und seitdem bauen wir eine ja, Beziehung zueinander auf. Und mittlerweile, sie kommt uns oft besuchen und man kann sich am Ende, man kann sich einfach in den Arm nehmen. Und ich kann ihr von ganzem Herzen sagen, dass ich sie liebe. Und ja, sie kann das auch, sie kann auch sagen, dass sie mich lieb hat. Und auch unsere Kinder hat sie lieb, das merkt man. Und das ist einfach für mich immer wieder so ein Zeugnis von Gottes Gnade. Und ja, ich finde es auch so erstaunlich, wie Gott mein Leben neu gemacht hat. Von dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Perspektivlosigkeit, die ich damals, um, als ich mir das Leben nehmen wollte, empfunden habe. Hin zu tiefer Lebensfreude und ähm, <lacht> Freude im Herrn, das ist Einfach etwas Wundervolles. Und ich weiß nicht, in was für einer Situation du vielleicht gerade bist, aus, aus was für einem Elternhaus du kommst oder was dich bewegt. Aber ich möchte einfach sagen, Gott, Jesus ist für dich gestorben am Kreuz und er liebt dich genauso, wie du bist. Und ähm, du kannst einfach zu ihm kommen und ihm dein Leben übergeben. Denn es steht ja in der Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und daran glaube ich von ganzem Herzen und durfte es am eigenen Leib erfahren. Gott macht aus etwas Verlorenen etwas Gefundenes und macht aus einem kaputten Leben ein, ein Leben in Gottes Gnaden. Das ist wirklich ja, unbeschreiblich. Es gibt einen lebendigen Gott und wenn dein Herz vielleicht traurig ist und du dich auch nach dieser Liebe sehnst, Gott hat diese Liebe, denn Gott ist diese Liebe. Und ja, wenn du Gott noch nicht in deinem Herzen hast, dann, dann bekenn ihm all deine Schuld und komm zu ihm und lass dein Leben neu machen.
2: Aus Bethlehem, bist du ihm schon einmal begegnet es schenkt dir den Frieden den dein Herz sich so wünscht in ihm wirst du spürbar gesegnet komm zur Krippe und zieh dir das Wunder an komm Mensch für dich und was man in Worten komfassen kann, geschieht für dich und mich. Ich und mich. Kennst du das Kind aus Bethlehem? Bist du ihm schon ein? So In ihm ist du spürbar gesegnet. Komm und folg wie die Weisen dem hellen Stern, er führt dich zum Ziel. Denn damals wie heute ist Gott nicht fern, weil er da Kind aus Bethlehem, bist du ihm schon einmal begegnet. Es schenkt dir den Frieden, den dein Herz sich so wünscht. In ihm wirst du spürbar gesegnet. Komm zum Kreuz und verstehe, was Jesus tat, Durch seinen Tod dich errettet hat, weil er dich so sehr liebt. Komm und sieh, Jesus kommt noch ein zweites Mal. Dann von Engeln in großer Zahl. Steh auf und mach dich bereit. Kennst du das Kind aus Bethlehem? Bist du ihm schon einmal begegnet? Es schenkt dir den Frieden, den dein Herz sich so wünscht. In Du spür
1: Viel bleibt mir hier nicht mehr zu sagen. Preis dem Herrn. Ich bin so dankbar für das, was er Großes in deinem und in meinem Leben wirkt. Ich hoffe, dass dich diese Zeugnisse ebenso ermutigt haben wie mich. Ich bin überwältigt, immer wieder aufs Neue, wie Gott heute noch wirkt. Und ich möchte mich nochmal im Namen des Deep Talk Teams bedanken für jeden Einzelnen, der so frei war, hier sein Zeugnis weiterzugeben. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken, der für uns betet. Wir sind absolut von Gott abhängig und wir möchten euch auch dazu auffordern, für uns zu beten, für die Radiomission, für uns als Deep Talk Team. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Nächste Woche dürft ihr euch auf ein spannendes Interview freuen, das Johanna mit Hans Bergen führt. Sei unbedingt dabei und schalte rein, werde wieder ermutigt. Bis dahin, vor allem für diese Tage, wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.